0: Всем привет! В эфире 53 выпуск подкаста "История Целей". В студии постоянно ведущие подкаста Анатолий и Никита. Всем привет! Ну что, Никит, мы с тобой э, пропустили одну неделю, так сказать. По... Я бы сказал,
1: зацепило, зацепило прошлое теме.
0: Зацепило, да, 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 ушли в себя и не вернулись. Но на самом деле были объективные причины. Меня не было пол в городе, командировка и все такое. Поэтому сегодня будем наверствовать. и, значит, сегодня я предлагаю поговорить об очень интересной привычке, которую, я считаю, ну, стоит попробовать к себе привить. Вот. Я уже говорил в 51 выпуске, что прочитал книгу «Одна привычка в неделю. Измени себя за год». Да? Вот. И сегодня хотелось бы вернуться к, к этой книге. Одна из привычек, собственно, о которой будем говорить, это ведение дневника. А вот первый вопрос, который у меня возникал, если, когда мне кто-то говорил, что там ведет дневник, или, ну, вообще, в принципе, наверное, таких не было людей. Ну, вот вообще, думаю, знаешь, когда думать, там, вот, человек ведет, ведет дневник, или там в там, фильмах каких-то показывает, думает, ну зачем это нужно, да? Uh -huh. То есть, какой смысл вот, сидеть здесь и вести этот дневник?
1: Наверное, он сумасшедший просто. И он записывает всякие заметочки.
0: А, или это записывает как помнишь мы с тобой рассказывали про чувака который потом мстил да -да 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 -да. когда выиграл может он тоже видел фейл дневник чтобы записывать кто своих врагов или кто кому нагадил это кстати тоже интересная я про нее ну, нигде не читал но как одна из тем да такой негативный дневник то есть записываешь дневник негативщика да 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 записываешь такой всех кто тебе напакостил там или толкнул там в
1: черном переплете, да, -да, -да, -да такой с красной строчкой.
0: Ну, да, кстати, вот, э, мне кажется, даже такой вид дневника может оказать на тебя терапевтическое воздействие определенное, потому что ты выплескиваешь негатив свой не на, ну, не, не держишь его в себе там, не на окружающих, а именно вот в дневник, да?
1: А потом кто-нибудь из домашних его нашел, прочитал, застрелился.
0: Или скорую возьму.
1: Да, да, с сердечным приступом.
0: Ну, кстати, вот если говорить о дневнике, да, много известных людей вели дневник. Вот, например, Уинстон Черчилль, также упоминаемый нами в, прошлых, в одном из прошлых выпусков Леонардо да Винчи, поскольку, ну, собственно, по его дневникам там мы смотрели всякие изобретения, которые он понарисовал, написал. Джим Моррисон, лидер группы Doors. Сальвадор Д'Али, Фрэнк Синатро, Фредди Меркули достаточно известные люди, у них у всех были дневники. Самый первый известный дневник историкам – это дневник II века до нашей эры философский дневник римского императора Марка Аврелия, «Наедине с собой» называется. Тихо сам собой я веду беседу.
1: А Оно, собственно, так и получается, когда дневник пишешь. Ну, да. Ты сидишь и беседуешь с собой. А откуда этот самый старинный дневник появился, где он
0: упоминался? В смысле, упоминался. Ну,
1: Император этого марка Врелин, один из собой.
0: в смысле, упоминался. Ну, просто, как бы, первый, ну, первый дневник, собственно, известный, в том плане, что самый старый из тех, которые вот нашли, которые был. Сохранился? Да, который велся от, ну, в, 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 с... он,
1: он же, может быть, не единственный был в то время, просто это значимый человек, и, возможно, просто его дневник сохранился. Ну, ты знаешь,
0: в то время, я думаю, что мало кто умел писать, в том плане, что это были какие-то ну, аристократы, скорее всего, да, там, то есть обычных людей, вряд ли у них были какие-то дневники, им было не до этого, во-первых, далеко, а Марк Аврели, он ну, такой, типа, философ, там, то есть мудрые мысли всякие писал, и вот в том числе дневник. Да, ну, вернемся к нам в наше время, да, вот что нам нужно сейчас, чтобы вести дневник, да, я предлагаю вначале вот рассмотреть методики, дневника, методики ведения дневника, да, что вообще может записывать дневник и потом уже перейти к, к каким эффектам приводит ведение, собственно, дневника, вот, Никит, да, ты решил начать вести дневник наконец-то, первый вопрос, который перед тобой встает, ну, помимо, зачем тебе это, да, то есть ты уже решил, что -то надо вот попробовать. То есть, ты должен для себя выбрать. Сейчас у нас есть два варианта дневника, да, это бумажный или электронный. Вот, ты как? Ты за какой дневник? Ну, приятнее, скорее всего, вести
1: бумажный, а удобнее электронный.
0: Ну да, у, и у того и у того есть как бы минусы и плюсы, но вот мне, например, бумажный тяжело, наверное, будет вести. Хотя это опять же дело привычки, да. То есть бывает вот когда ну, мы вообще вот я не знаю, как ты заметил, нет, а, наверное, после школы, ну не, ну не, после универси, универа, да, в универе еще как-то писали лекции, а вот после универа вот просто вообще не, ну, практически не используется ручка с бумагой. Ну только,
1: только, только когда заявление нему пишешь. Ну заявление, да,
0: бывает, бывает, какое-нибудь надо что-то, много чего-то написать, да, и ты прям сидишь, чувствуешь, что у тебя просто рука устала, ты не можешь много писать физически, хотя раньше ты писал там ну, по полтора часа без остановки. То есть uh -huh. э, очень мало у нас, э, где сейчас это используется. Есть люди, которые, да, зарисовки делают, что-то записывают там на бумажках рядом. Но это все равно как бы не совсем то, да.
1: Да. Uh -huh.
0: Ну в принципе, что нам нужно для дневника? Это ручка и бумага, да. А, запись мыслей в блокнот от руки, оно, как показывают ученые там исследования, оно улучшает память и способствует глубокому мышлению и концентрации. Также приятно в бумажном что хорошо, да, это тактильное ощущение, то есть, ну, если кому нравится, да, то есть, кто там в детстве рисовал, там, ну, чуть-чуть писал. У меня, кстати, в детстве, я вспомнил, я, я писал рассказы, ну, э, мне, наверное, один какой-то был, у меня, его, наверное, уже выбросил, что-то я там пытался писать, короче. Вот, э, ну я не помню уже про что. Да, ну не важно. Ну, в общем, такое ощущение такие интересные. Ты садишься за стол, да, так начинаешь что-то писать, как прям думаешь, писатель какой-то. В чем плюс такого дневника? Это физический контроль и конфиденциальность. То есть никто, э, ну, если это сравнить с электронным, да, то есть никто не взломает, никто не подсмотрит, ты можешь там например, замочком его купить, я не знаю. А можешь прятать куда-нибудь, да. Там у многих находили дневники там после смерти, например, что-то такое. Оно есть в этом и минус. да, Если ты потеряешь дневник, то, соответственно, ты все потеряешь, что написал, ты никак это не восстановишь. И если там было что-то ценное, то, как бы, все, может, не вернется. Еще из минусов, ну, вот я бы отметил, что его нужно с собой носить постоянно, да, дневник. Ну, даже, ну, может, не постоянно, но он должен быть под рукой, если ты хочешь что-то записать. А это, как бы, уже еще один еще одна какая-то какая -то вещь, да, то есть толстая достаточно книга, ежедневник, который надо с собой все время носить. В принципе, можно, конечно, носить, писать по утрам, например, или вечером, да, и днем с собой не носить никакую книгу. Тоже вариант. Тогда не придется ее таскать. Я вот тоже, ну, я уже достаточно давно начал вести дневник. Ну, у меня в таком зачаточном состоянии, как мне кажется. Я веду в электронном его видео и использую приложение Джорни. Оно есть платная, есть бесплатная версия, Платная удобна тем, что ты можешь синхронизироваться на, ну, на нескольких устройствах, и в браузере в том числе, и для компьютера она, по есть тоже. Я а Google Документы тебе еще не нравится? Google Документы, ну, не знаю, что-то у меня... Опачки, вот, да? Мне как-то вот, не знаю, я, я вот искал именно как для именно для конкретно для дневника. Google Документы это такое общее все-таки... Там надо создавать какие-то папки, а тут у тебя просто списком идет. Ну не знаю, я что-то как-то. Я в в Google Keep думал вести, но что-то мне тоже не понравилось. Там, во-первых, много не напишешь. Нет, ну, хотя много и не пишу. В чем плюс такого дневника? Да, он, ну, в принципе, у тебя в телефоне под рукой все время, то есть не нужно ничего дополнительно носить и можно, вот, как я говорил, есть приложения, которые можно открыть и на компьютере и они синхронизируют твои записи. А единственное, конечно, что ну, опять же, ну взломать его могут, наверное, не знаю. хотя кому нужен твой дневник, столько же не. какие еще могут быть плюсы или минусы электронного дневника, Никит, как ты думаешь?
1: ну минусы у обычного бумажного то, что ты написал и только черкать, не так все красиво. а нельзя
0: стереть. ну в этом есть свое, так знаешь, свой шарм, мне кажется. то есть ты видишь ход, ход своих мыслей, да? То есть ты что-то написал, тебе не понравилось, ты зачеркнул там плохое слово какое-нибудь. А, а тут уже как бы да. Ты он такой как бы более стерильный получается, да, дневник.
1: Ну да, да, да. То есть нет ничего такого. Ну это такое. Ты...
0: Это просто особенность, мне кажется. Не то, что это минус-плюс. Может, некоторые любят черкать, там, значит, на полях писать, хотя, ну не там, в книгах. вот Кстати многие да, читают книгу да и делают в ней пометки. Я как-то не знаю. У меня вот книга ассоциируется с чем-то таким не знаю не то, что сакральным, но с таким чем-то, ну, на чем нельзя писать.
1: Не, не нужно прочтать, да?
0: Да-да-да. Вот Это еще и с
1: детства. Как бы, я думаю, тебе тоже то же самое привили, что не надо рисовать в книге, она же... Ну <смех> может быть, тебе? да,
0: потому что вот в, в, в учебниках, например, да, обычно тоже не писали, хотя там есть пример, например, по математике, прям там же пишут некоторые, или там берешь из библиотеки книжку, а в ней уже все решено неправильно, вот, Но вот сейчас ребенок у меня занимается, да, у них все тетради, но ну, они прям там рисуют, там черкают, ну в принципе, наверное, это нормально. Есть еще такой своеобразный дневник, да? Частный, частный случай дневника это блог. Пространены были раньше uh, Life Journal, например, uh, платформа, где ты мог вести свой дневник. Живой журнал. Ну, Русский да, блог, ну, это он и есть, да, в принципе. Uh, сейчас, мне кажется, это как-то уже менее популярно, да?
1: это был, да, тот период времени, когда все вели вот эти блоги открыты, когда не было социальных сетей. Когда еще Твиттер был очень популярен.
0: Ну Твиттер сейчас популярен. достаточно. Ну, да. ну да, в Курске, ладно, не популярен, но так он достаточно популярен.
1: Ну, вот. Ну суть в том, что блоги из сайтов, и ну, таких интернет-ресурсов, да, таких, ну именно сайтов, это же как У -у -у. блог, просто на сайте, да, страничка. Ну да. Вот перешли больше в социальные сети. То есть теперь люди ведут блог, можно сказать, на стене социальной
0: сети. Ну, кстати, вот о Твиттере микроблоги, да, это тоже как бы искусство. То есть, ну, там же ограниченное количество символов, да, там ну, раньше было 140, сейчас побольше сделали. То есть, надо уметь, ну, как бы, красиво писать там. Э ну, то есть правильно мысли или там, так, чтобы это можно было читать, да, а не просто какой-то бред. Но тут есть тоже определенные недостатки, да. Во-первых, поскольку это публичное, то есть ты пишешь с расчетом на то, что это прочитают люди, да? Ну, ты как бы подразумеваешь, что же не просто пишешь, и, соответственно, ты можешь где-то... Приукрасить. Приукрасить, да. То есть нельзя быть уверенным на 100%, что ты прям откровенен. Поэтому...
1: Ну да, ты же, не, если
0: ты совсем такой, знаешь, откровенный, тебе пофиг, да, ты в принципе можешь написать что угодно. Опять же, тебе могут написать какую-нибудь гадость, типа, да, то есть ты, ты откровенность написал, а тебе в ответ там... Чифяк. Да, да, да. Накидали комментариев таких, что ты пошел... Платишь подушку. Не заполняешь свой дневник негатива. Да, да, пошел взял черным Черным переплюется, да, с красной строчки. Ну, собственно, ладно. Допустим, мы с тобой разобрались, да? Будем вести. Ты какой, кстати, Ну, хорошо, ты бумажно видео в электронах, да? Какие советы есть для ведения дневника? Советуют вести дневник утром. Можно и вечером вести, да, но утром у тебя более свежее восприятие. На тебя еще не давят проблемы, которые там навалятся в, в начале в течение дня, да. И когда ты. Ну, если ты возвращаешься с работы, то вот тебе пора бывает уже не до дневника, прям скажем, да? Я... да? Голова забита, да. Да, да, да. Я вот. Я тоже веду свои записи утром. Я прям просыпаюсь. Можно, кстати. Вариант, при, при соедините то какому-то процессу утреннему, например, там чай, когда пьешь, да, или когда. ну я когда завтракаю, например. Я пишу то, что было. Ну, я пишу за вчера. То есть то, что было вчера. Потому что, как мы уже сказали, вечером, ну тебе все это. Ну, во-первых. А в чем плюс еще? Ты можешь как-то более свежо, свежо посмотреть на это, да? То есть, когда проходит какое-то время, ну, на события смотришь уже чуть по-другому, правильно? Можешь их ну, проанализировать.
1: Здороваться.
0: Да, да, да. А когда ты прям вот у тебя кипит, все ты там что-то только случилось, ты прям хочешь что-нибудь такое сказать, написать, да?
1: Чей-нибудь, комментарий.
0: Да. При написании дневника важно продумать то, о чем ты будешь писать. Существует техника фрирайта. О ней мы чуть позже поговорим. Это когда вы пишете все, что вам приходит в голову. Свободное письмо? Ну, да, то есть ты садишься и начинаешь бомбить все, что. Ну, я, в принципе, ну, примерно так и пишу, но я, я обычно описываю день, что произошло в заднем. На самом деле, вот может показаться, да, что писать особо не о чем. Ну что ты там, я не знаю. Ну ладно, бывают дни, когда какие-то события происходят, да? Но... А бывает, что ну, ничего не происходит реально. Ну вот ты поработал, пришел, там, посмотрел телек и лег спать, да. Ну что писать? А, но ну, на самом деле очень много о чем можно писать и ну, как бы желательно заранее продумать. То есть хотя бы какой-то, если ничего не произошло, то какие-то альтернативные варианты. Но мы еще поговорим о том, о чем можно вообще писать, да. Также рекомендуется перечитывать дневник. Вот я, честно, еще ни разу не перечитывал то, что я накалякал. но типа считается, что ну Достаточно интересно, во-первых Посмотреть, что было там, да, месяц назад Что ты писал а, И, ну, так со стороны взглянуть Посмотреть, поменялось ли что-то в твоем восприятии Не поменялось, да, то есть Особенно даже не месяц, а представь Если ты там ведешь дневник, например, уже несколько лет, да И ты такой Читаешь, что было пять лет назад То есть, как сейчас в инстаграме я захожу и мне Показывают там Это было там в 2015 году Там 15 августа ты, Ну, вот это странно, как бы не знаю, мне кажется. А в дневнике как-то поинтереснее будет прочитать. Также вот то, что мы говорили с тобой по поводу блогов. Надо вести, ну, стараться быть откровенным с собой в дневнике. То есть не закрепощаться, а наоборот стараться, ну, то есть открывать себя и не бояться писать там то, что ты думаешь или какие-то такие... Откровенные темы, да, потому что, ну, скорее всего, никто этот дневник, кроме тебя, не увидит, да, и смысла нет, бояться чего-то. Также, как вариант, если у тебя дневник себя под рукой, ты можешь ну, всегда что-то у него записать, какая-то мысль тебе пришла, или еще что-то.
1: Ты так же делаешь? А я нет, я. Вот, смотри, какая-то ситуация, допустим, да, ты же детали можешь забыть на утро. Ну или уже не в таких
0: ярких подробностях описать. Бывает такое, да. Бывает, например, ты вечером пришел, думаешь, вот, вот там, ну, не то, что я напишу завтра, а вот какие-то такие... А вот суток... бы вот это запомнил. Да, да, да. да да С утра встаешь и как-то уже пишешь, а уже немножко по-другому, да. То есть не так, как ты думал. Ну, может, это отчасти эффект, то, что ты все это переварил. Но бывает, что да, действительно, ты можешь что-то забыть. То есть вариант о том, что ты ну прям сразу записать, тоже такое может быть. Но, знаешь, вот есть еще... Я, правда, вначале вот такое делал, когда я книги читал, я вот читаю что-то интересное, я бы это всплыла, да? Ну, там для подкаста что-то интересное. Я прям сразу записываю это, чтобы потом ну, использовать. Вот такое а -а -а. было. Но сейчас как-то меньше вот это. Собственно, с чего с чего начать? То есть, как? Какие советы мы смотрели, да? Ну, в первую очередь, надо выработать привычку, опять же, да? То есть, как вот можно объединить с, полезной, с уже выработанной привычкой ну, или там, с каким-то приятным времяпрепровождением. А, как вариант оставить да, блокнот все время на видном месте, то есть чтобы ты просыпался, например, и он у тебя на тумбочке лежал или на обеденном столе. А, рекомендуется писать примерно в одно и то же время. И чем ну, более процесс этот будет, тем быстрее выработается, выработается привычка вот э, некоторые советы, да, они противоречат друг другу. Вот э, здесь, да, в одном из источников говорится, что медлительность – это хорошо, то есть надо сесть э, и, ну, как бы не спеша писать, да, не надо там прямо, надо вот за пять минут написать, а не спеша писать, не то есть хорошенько подумать о чем-то, да. А у меня редко это получается в том плане, что я ну, у меня мало времени, то есть, сидеть, думать. Бывает, когда на выходной встал, да, там тебе никто не отвлекает, ты можешь сесть что-нибудь там подписать. Но вот так, прям, чтобы там полчаса посидеть, подумать, нет времени, к сожалению. Также, не обязательно писать красиво, да, то есть, изначально, наверное, если не было навыка, и не получится писать красиво. Цель, как бы изложить мысли, да, как, как они, как бы они не звучали. То есть, чем больше ты пишешь, тем, по идее, лучше ты будешь писать в будущем, да. Но если изначально у тебя не получается какой-то шедевр, да, там ты в стихах не можешь излагать свои мысли, то ну ничего расстраиваться. Но писать надо как можешь. То есть мои там писанины тоже, не дай бог, кто их увидит, там не шедевр, да? Вот здесь также рекомендуется, Никита, о чем мы говорили, не редактировать, да. Хотя я как бы, ну, я не редактирую, я редактирую только опечатки. да. То есть, а вот тут речь, наверное, идет о таком письме, не в, не в электронном, да, а в бумажном.
1: Ну, тут видишь, опять же, в чем скажем так, особенность бумажного письма? То, что ты пишешь, 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 да. И если ты принципиально не редактируешь то, что ты пишешь, то ты потом можешь эту мысль еще и описать, как вот эту ошибку написал, да? Uh -huh. Пишешь, пишешь, хоп такой. А, вот я сейчас вот это подумал да но все-таки это было иначе и вот это еще знаешь каких-то красок передает
0: ну да, да. А, ну давай перейдем к тему то есть что можно писать помимо описания своей жизни своих там, сколько ты раз в туалет сходил там таких дел ну, такое тоже наверное, можно писать почему нет а, Какие можно тем. Вот и фрирайтинг, да, вернемся к нему. Это механическое записывание всех возникающих в голове мыслей в течение определенного времени, 10-20 минут. Важно писать без цензуры, редактирования, редактирование, изменений, не боясь о ст... не беспокоясь о стиле и грамматике. Помогает справиться с творческим кризисом, говорят. Есть несколько правил, чтобы каких, каких надо придерживаться, чтобы получить максимум, да, от этого вида, но это такое, значит, это, наверное, даже не дневник, а это как терапия какая-то, я не знаю, не надо прилагать никаких сверхусилий, здесь вот идет расхождение, да, с тем, что мы, о чем мы говорили выше, здесь во фрирайтинге у тебя жесткие временные рамки, тут никогда, то есть особо рассиживаться, ты должен прям именно, не задумываясь, просто писать все, что тебе приходит в голову, да, причем надо стараться развивать мысль, то есть не просто написал предложение какое-то, да, и дальше пошел, а именно стараться, то есть развить эту мысль, то есть как-то как довести ее до абсурда, возможно даже, или какое-то мудрое умозаключение вывести, не знаю, ну так как, короче, как...
1: Да. да, брать, не задумываясь, развивать свою мысль. Да, да,
0: то есть вот, это такой все... какой-то мозговой штурм, когда ты все подряд пишешь на бумажку, да, то есть что-то в этом роде.
1: Наверное. Ну, скажи тебе вот, как ты считаешь? Может дневник помочь посмотреть на себя со стороны. Ну, ты пишешь про себя, да, то, что у тебя происходит в течение дня, там, в mm -hmm. а, дневник записываешь, да? А потом. Ну, ты же пишешь все подряд. Допустим, кто-то что-то тебе сказал неприятное, да? Ты это записал на следующий день. Типа, вот у меня там случилась такая ситуация, я это почему-то запомнил, вот случилось то-то-то, mm -hmm. да? Ну, пишешь такое.
0: Mm -hmm. Ну, я, ты удивишься, я негатив стараюсь особо не писать. Да. Да, я, у меня есть такая особенность дневника. Я стараюсь найти хоть одного человека, кому я благодарен и за что. То есть я пишу, спасибо там Никите, что он сегодня согласился записать подкаст, например. Я напишу завтра, да? ну вот в таком ключе я стараюсь там ну минимум одного человека какого-то или ну ну да как правило да человек да поблагодарить я раньше писал ну вот просто как проходит мой день да например ну я там у меня там была такая-то задача я вот там делал то-то у меня там какие-то проблемы были да я их там так-то решил или там я сидел бездельничал вот Хороший человек, надо как-то взять себя в руки, да. А сейчас я стараюсь либо взять какую-то какую тему, да? либо взять какой-то эпизод из дня и постараться его развить и порассуждать на эту тему, да. Например, я там разговаривал с начальником, и я вот рассуждаю, то есть, ну, то есть как мы разговаривали, то есть, к какой, к какому результату это привело? Ну, вот в таком ключе. Uh -huh. Я забыл твой вопрос. Со стороны на себя посмотреть. Ну, со стороны, наверное, надо перечитать, я вот не знаю, я, наверное, возьмусь, я, честно говоря, не делал этого, надо бы сесть, сесть и почитать, хотя бы там, ну, месяца два-три я, наверное, уже пишу дневник. то есть, мне даже больше. Ну, посмотреть, когда я начал, и почитать, вроде, интересно, что там получается.
1: Вот интересные именно те ощущения, когда ты начинаешь читать, и ты, значит, так подсознательно что-то там вспоминаешь о себе, как это было, но такое ощущение, как будто бы это был вообще другой человек.
0: Ну, может быть, не знаю, честно, вот еще пока не это.
1: Это как разговор с самим собой. И ты читаешь все, что происходило, Блин, неужели ты я?
0: Ну, может быть. Но Мне кажется, мои, рассказы, мои заметки не настолько интересны пока что, чтобы я прям так подходил к этому. Ну, все равно потом, как почитаешь, расскажи мне что-то почувствовать. Хорошо. Есть такая, такой вид дневника, называется «Утренние страницы». Тут в принципе тоже похож на фрирайтинг очень, то есть ты просыпаешься и пишешь все что, все, что тебе пришло в голову, не знаю, чем, честно говоря, отличается от фрирайтинга, но рекомендуется не писать негатив, так как утром психика крайне восприимчива, то есть ты можешь зарядиться негативом и потом ходить зло весь день. Есть такой дневника, подсказки называется. Если загуглить, можно найти огромное количество подсказок, которые помогут вам с темой дневника. Там есть и серьезные темы, и забавные. То есть не обязательно в дневнике писать о том, что у тебя происходило сегодня, да, в принципе. Ты можешь написать, например, благодарственное письмо другу, который дал тебе чеснок и лук. Одолжил. То есть в таком ключе, да? А можешь подумать о том, кем ты будешь через 5 лет или где ты будешь через 5 лет, да? Или написать одни, которые ты хотел бы забыть. Тоже интересно, кстати, да? Вот так, если подумать. Написать, Оставить а... его на, на бумаге, да? Да-да-да. А... А... Написать оду о любимой футбольной команде, например. То есть вот таких много тем, да, интересных. То есть если ты не, ты не знаешь, о чем писать, ты можешь обратиться к этому, и там найдешь интересную тему, и ну, как бы, у тебя сразу появится вагон просто информации, которую ты можешь внести в дневник. Есть также дневник вопросов и ответов. Тут тоже, опять же, можно, ну, тут философские вопросы, там, для чего я живу, например, от чего я прихожу в восторг, составить список вещей, которые ты сделал, хотел бы сделать, но не сделал, хотел бы ты, ну, то есть, заново еще их сделать. Как ты говоришь, посмотреть на все стороны. Был ли я сегодня лучше, чем вчера? А, о чем большинство моих снов? То есть, ну, такие, в принципе, тоже достаточно интересные, да, вопросы, которые заставляют тебя задуматься. То есть, это не, я не знаю, не сериал посмотреть. То есть, это такое, ну, надо подумать, действительно, покопаться в мыслях своих. Что, кстати, многие, мне кажется, боятся делать. А, есть журнал благодарности. Это вот, ну, то что я говорил, тоже, да. То есть, ты можешь, например, написать э, 5 вещей, э, за которые ты благодарен. Это могут быть какие-то глобальные вещи. Там, я не знаю, спасибо э, э, там, за электричество Эдисону или кто там, я забыл. А, нет, подожди, Ну ладно, неважно. Не буду позориться. Э, или там более мелкие какие-то на, на следующий день написать, да, то есть 5 там, друзей, которые типа, могли чем-то, да? то есть им благодарность написать. Дневник осознанности, тоже мы разговаривали об осознанности, да, в течение можно дня описать, что ты чувствуешь и о чем думаешь в конкретный момент. Просто остановился, да, там, или таймер поставил, хоп, так, и думаешь, так, о чем я сейчас думаю, есть, зачем, какие у меня мысли, и записал их. А есть вот интересное, превратить свою жизнь в историю, то есть представь, ты главный герой, какого-нибудь фильма, да, там, не знаю, боевика или комедии, это уж как, как повезет, или там, драмы. А у тебя есть мысли, какие-то поступки, результаты поступков. И вот твоя задача, да, то есть ты должен это все как бы изобразить с точки зрения, вот, с художественной точки зрения, да, как будто ты, как будто ты герой фильма какого-то. Ну, тоже достаточно забавно, мне кажется. Есть вариант, это вот наш Инстаграм, например, да, можно попытаться вести дневник с помощью картинок. Есть прикольные вот, даже приложения, есть прикольные, когда ты каждый день фоткаешься, знаешь, и потом он тебе собирает их в такой, как это, таймлапс называется, по-моему. Ну, то есть у тебя там за минуту пробегают эти фотографии, меняются каждый день, да. Есть, я тоже видел в интернете подборку, когда там чувак, там, дочку, например, фотографировал или там еще что-то делал. То есть так достаточно тоже смотрится прикольно в ретроспективе, как у тебя это все меняется, да. Я, кстати, тоже, ну, а могу, иногда вставляю фотки, когда происходит что-то интересное, да, и я это фотографировал, то есть у меня в дневнике тоже фотки бывают. А, так, а, ну, есть такой вариант, это темы, то есть берешь тему какую-то конкретную и о ней пишешь. Теперь еда, мода, путешествия, работа, мечты, друзья, то есть прям на любую тему совершенно, то есть лошадь и пишешь что-то тебе приходит в на голову, в, в голову о, когда ты думаешь о лошади. а есть а, наш нам стал близкий наверное близкий журнал это журнал цели да? а, этот когда ты записываешь свои цели на, бу на бумагу а, и периодически их просматриваешь что-то там меняешь что-то а, удаляю убираешь что-то добавляешь досмотришь да, Ну, в будущее то есть смотришь смотришь прошлое то есть что ты выполнил что ты не выполнил что ты там планируешь выполнить тоже достаточно такой интересная вещь и опять же когда ты фиксируешь цели да то есть то ты как бы дополнительно себя заряжаешь чтобы выполнить эту цель об этом мы тоже уже говорили может быть еще как-нибудь вернемся к этому Саморазвитие есть. То есть можно делать писать в о личностном росте, размышлять о нем. То есть вот, например, Бенджамин Франклин писал да, 10 качеств, которые ты хотел бы развить себе, и выделял один месяц на развитие каждого и как бы анализировал, что работает, что нет. Журнал ценностей есть. Можешь писать о ценностях. Ну, на самом деле, вот, да, чтобы сильно много не писать, ну, достаточно много всего. Вот интересно еще... Из интересного, если есть такой формат, как диалог. Это воображаемый разговор с воображаемым другом, да? Например, можно разговаривать ну, с каким-то там, ну да, с воображаемым другом, например, можно с каким-то предметом или там, я не знаю, с каким-то известным человеком, да? То есть представить, что ты разговариваешь там, ну, я не знаю, там, со Стивом Джобсом, да? И вот я как говорю, бы, о чем вы бы с ним разговаривали? Кстати, Книги про магию утра помнишь? Угу.
1: Там тоже писатель говорил о том, что он периодически разговаривает с очень известными людьми, которые очень многого достигли, и как бы он представляет их, задает им какие-то вопросы и думает, чтобы они ответили любые бы. Да 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 да. Как как бы вот там ответил тебе, да, допустим, Стив Джобс ты ему задаешь вопрос, вот как бы ты там написал эти строки кода? А он такой смотрит на тебя и говорит, ну что-нибудь тебе такое говорит, а ты потом уходишь
0: и да. Говорит, это бы писал Стив Возник, а не я. Я занимаюсь другими делами. Есть еще такой вариант, как списки из 100 пунктов. Тут ты можешь тоже составлять кучу просто списков. Опять же, можно загуглить, например, там 100 моих страхов, 100 вещей, которые мне надо или я хочу сделать, 100 вещей, которые мне не нравятся в семье. 100 вещей, которых мне не достает, 100 причин вступать или не вступать в брак, ну, то есть и сидишь, рассуждаешь на эту тему, в принципе, тоже богатый, ну, много чего можно написать, да, на эту тему, есть а, такой формат «Неотправленные письма». Это вот, это вот, например, если вернуться к негативу, да? То есть, ну, кто-то тебя зацепил, там или вот, у тебя какие-то к нему чувства сильные, и ты пишешь ему письмо. Прям все, вываливаешь туда, там весь негатив, или там, ну, какая-нибудь, не знаю, ну, там, например, расстался с девушкой, да? То есть она тебя там бросила, и ты вот ей что-то не сказала, например. И ты вот прям берешь и все, прям всю душу отводишь, вот ну, это как бы письмо, да, ей пишешь, но, соответственно, его не отправляешь. То есть... Совершенно случайно отправляешь. Да-да-да. Главное, да.
1: Никит, Никит, у тебя там письмо было, я его случайно отправил. Ладно. Я такой, нет.
0: Да, вроде уже помирились. Да-да-да. Такое бывает в каких-нибудь сериалах, когда вроде уже все хорошо, а потом всплывает что-то такое. Там, либо ты письмо по пьяни отправил, либо вот, что-то друзья вспомнили сразу. Когда ну, а с -с фильмов, сколько сериалов, сколько снято по дневникам Ну написали. да, такой дневник, дневник Бриджит Джонс не смотрел, Никита? А. А? Да. А я не смотрел просто. Интересно. Посмотри. Какие, собственно, мы перечислили кучу. Вариантов, да, как вести дневник, что с ним делать. Какие плюсы, да, от этого? Казалось бы, ну, вообще смысл, есть ли в этом какой-то. Ну, можно, да, временно тратить, но лучше поспать, например, да? Не, поспать сюда хорошо. Кстати, о а сне надо тоже подкаст делать. Мне кажется. Мне кажется, это будет самый тихий подкаст. Если Часов 6 утра начнем. А вы включим какую-нибудь релаксовую музычку. Да. Значит, плюсы дневника. Ученые университета Виктория утверждают, что ведение заметок, как часть изучения языка, положительным образом сказывается на интеллекте. То есть ну, во время ведения дневника ты увеличиваешь свой словарный запас и улучшаешь навыки письма, что, собственно, благотворно влияет на твои умственные функции. Так же, как при чтении, в принципе, у тебя развивается словарный запас. Увеличивается внимательность и собранность. Mm. Сейчас у нас время, да, когда все мыслят таким, клиповое мышление, так называемое. Да? Когда очень сложно сконцентрироваться на какой-то одной теме и удержаться в ней, да? Ну, у меня самого такое бывает, то есть очень часто, что ты просто не можешь долго на одной теме концентрироваться, тебя почему-то перебрасывают, ты что-то начинаешь другое делать, да? Вот дневник помогает удерживать внимание на таких вещах и концентрироваться на них, потому что сложно писать дневник, да, и думать о чем-то другом, то есть ты как бы погружаешься в это дело и пишешь. А, ну, вот то, что мы говорили, если ты пишешь о своих целях и мечтах, то визуализация помогает тебе реализации, собственно, целей, да? Также, введение дневника способствует развитию эмоционального интеллекта. Что такое эмоциональный, эмоциональный интеллект, Никит, знаешь?
1: Ну-ка, расскажи
0: Ну Это тоже очень интересная тема. Отдельный выпуск, я думаю, тоже стоит посвятить. Это умение правильно воспринимать свои эмоции и управлять ими.
1: Правильно реагировать на какие-то события?
0: Да, правильно реагировать на события, возможно, ну, то есть правильно, да, про, ну, скорее, да, вот правильно реагировать на свои эмоции и делать соответствующие выводы. Ну, подробнее, я думаю, мы сообразим как-нибудь Силю эту тему. Я читал книжку уже прям про эмоциональный интеллект, там много всего интересного. Ну об этом потом а также повышает введение дневника вашу самодисциплину если каждый день писать дневник то развивается привычка и собственно это идет к тому что ты становишься более дисциплинирован это как, как мышцы до да, которые ты развиваешь каждодневными тренировками о привычках мы тоже уже говорили в принципе то положительные привычки они положительно сказываются на, на жизнь на здоровье а также есть такое утверждение, что, ну, то есть, дневник улучшает навыки коммуникации. Письмо имеет непосредственную связь с устной речью. Это вот Стэнфордский университет, да, проводил исследование. А ведение дневника это форма письменной коммуникации. То есть, пусть и с самим собой, но ты общаешься и при этом, как ни странно, но у тебя развиваются и устные навыки общения. Ну, это логично.
1: Ну, то есть, ты когда пишешь, ты формулируешь свою мысль и со временем тебе тебя ну, писать и формулировать мысли не только на бумаге, да, вот, но еще и в устной речи. Кстати, ты никогда не замечал, что иногда, ну, не знаю, мне допустим, на бумаге формулировать какую-то мысль гораздо проще, чем сказать ее,
0: потому что ты можешь посидеть, подумать. Ну, есть такое, да, согласен, тоже как-то. Да.
1: А потом, когда ты общаешься с человеком, да? проходит эта ситуация, этот момент, ты потом стоишь в стороне думаешь, так, а что бы вообще я бы мог еще ответить да, в этой ситуации? И у тебя начинается вот этот прилив мыслей. Ты такой, Блин, а почему я вообще об этом не сказал? Почему мне это не пришло в голову? И вот когда ты пишешь в дневнике подобные события, да, ты как бы себя учишь самостоятельно, обучаешь, как лучше поступить ну, и в следующий раз, в подобной ситуации вот и если это не закрепить не повторить то возможно ты постоянно будешь делать одну и ту же ошибку вот и это может серьезно повлиять на твою жизнь то есть тебя постоянно кто-то будет обижать тебя постоянно кто-то будет там как-то недооценивать и ты такой будешь ходить и думать блин это люди все вокруг такие виноваты да? а оказывается просто дело может быть в тебе в том что ты не научился и надо было просто посидеть, пописать немножко, подумать. Ну
0: да, и, например, когда к подкасту готовились, то есть раньше там, ну придумаешь, да вот я там поговорим о том, о том, о том, потом либо забыл, либо там не сформулировал мысли и сидишь, что пишешь. То есть тоже, ну, когда записал уже, во-первых, можно ее если что подправить и прочитать, да, подумать, что блин, тут то надо перефразировать. Да, есть такое. А письмо – это путь к исцелению эмоциональному, физическому, и психологическому. Это не моя мысль, так утверждает доктор Джеймс э, Пенни Бейкер, автор книги о пользе ведения дневника. Называется э, э, письмо как путь к исцелению. Не знаю, что такое. Э, он заметил, что эта привычка она способствует улучшению иммунитета его пациентов. А другие исследования также говорят о том, что введение дневника уменьшает стресс и способствует лучшему сну. Ничего не могу сказать по этому поводу, на собственном опыте, у меня, в принципе, сосном проблем нет, поэтому. Может быть, это как раз, конечно, не связано с тем, что я веду дневник, но это не точно. Например, вот для многих дневник является шагом к улучшению или обнаружению креативности в себе. Например, вот мы говорили о такой методике, как утренние страницы. Джурия Кэмерон автор нескольких бестселлеров, она говорит, что до нее утренние страницы это своего рода помощник в улучшении своей креативности. То есть, когда, например, у писателя да, что-то не прет, не может написать, он мог садится и делает такие утренние страницы, как, э, которые способствуют либо приливу креативности либо ты просто все, все бредовые идеи свои выливаешь, да, и у тебя остается только хорошее Наверное, как-то так, не знаю, я не писатель. Об этом, наверное, можно еще долго говорить, да. Я думаю, что. Вполне мы привели достаточно аргументов к тому, что ведение дневника это достаточно полезная и хорошая привычка и Никита теперь может будет тоже вести дневник.
1: Ну, ты знаешь, вот на самом деле, вот если посмотреть на эту ситуацию, вот я как-то зажегся идеей, да, что вот я хочу там писать дневник. Думаю, Ну, ладно, я напишу, я начну тут писать дневник, да? Вот я буквально пару дней позаписывал, потом мне надоело. Потом что-то еще как-то неохота стала. Ну, и, в общем, это такая привычка, которую надо тоже в себе воспитать. То есть, чтобы ее в себе воспитать, надо понять действительно вот такую четкую пользу. Вот я сейчас сижу и думаю, что мне поможет, да какая мысль мне поможет, собственно, писать этот дневник. Вот. Сейчас я сижу и что мне приходит в голову, да? Допустим, каждый день. Каждый, ну, ну не каждый день, но у кого, у кого как? У всех по-разному, конечно. Возникают такие ситуации, когда ты думаешь так, я хочу начать делать вот это-вот это. Допустим, я хочу-то начать бегать утром, да? Mm. Вот, и ты а, берешь, допустим, сбегал, побегал утром первый раз. Такой все замечательно, здорово, просыпаешься на следующее утро и думаешь так, ну ладно, я же побегал, все, в принципе, хватит. А когда ты пишешь дневник, да, ты рассуждаешь об этом. Ты пишешь, допустим, вот я вчера хотел побегать. Почему я хотел побегать? Ну, наверное, потому что мне хотелось как-то вот эту вот пузяку свою, да, там, или физическую форму, улучшить, или в целом как-то, ну, кровообращение свое улучшить, ну, потому что доказано учеными, да, то, что бег, он улучшает твое самочувствие. И такой, я вот хотел сделать себя лучше, хотел э, свое а здоровье улучшить, но почему-то я перестал. Ты вот, знаешь, вроде ты вчера хотел, а сегодня уже не хочешь. И ты такой, ну подожди, ну, а почему я не хочу? Ну почему? И ты сидишь и как бы рассуждаешь, да? Ты в дневнике это все для себя описываешь. Ты общаешься сам с собой внутри себя. И ты, возможно, просто сделаешь вывод, придешь как к какому-то мнению, да? Что, скорее всего, ты сам себя обманываешь. То есть, либо тебе вообще не нужно бегать и забей, Потому что ты побегаешь, тебе сейчас ноги разболятся. вот и зачем тебе это? Вот. А с другой стороны ты, возможно, подумаешь, что, блин, вот я ведь сам себя обманул, да? Я понял, что мне это надо, но потом я решил это не делать. Но тебе, возможно, станет стыдно за то, что ты это не сделал. Вот. И как-то ты что-то изменишь. Поэтому я больше чем уверен, что пользы. От того, что писать дневник, гораздо больше, чем его не писать. Единственное, что да, на это надо чуть-чуть времени потратить, надо это ввести в привычку. Вот, и...
0: Ну, еще подумал, ты, например, перечитываешь свой дневник, да, и там читаешь, что вот сегодня я побегу, там, да, и там завтра я начну бегать. И потом кстати, это... да,
1: записать свои мысли, и почему ты, ты и, хочешь и, бежать.
0: Нет, и, 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 ты, и ты понимаешь, что ты на это забил. Тебе так становится обидно, ночь, блин, ты как так вот. Ну, есть такая, такое мнение, да, что если, если тебе это нужно, то, это, то ты это делаешь, да? То есть, если тебе действительно надо бегать, ну, то есть, ты хочешь, да, там, то ты будешь бегать. Если ты не бегаешь по каким-то причинам, ты находишь для себя отговорки, то тебе просто это не нужно. Ну, не знаю нас, насчет этого, я не готов прямо говорить, что это так, на 100% верно. Но вот у нас вот перекликаются, да, темы наших выпусков во многом. Вот лень, да, опять же, можем вернуться к лене здесь сказать, что... Тебе может лень помешать, вести дневник тоже. Опять же, лень, у лень есть свои причины, есть свои способы ее побороть, мы о них говорили. Есть выпуск про привычки, где мы говорили о том, что какие бывают привычки, как привить себе привычку, да. То есть все как бы взаимосвязано. Все так рядышком.
1: и опять же, да, ты вот написал в дневнике что-то про себя. А потом просто перечитал: и ты можешь сделать вывод какой-то
0: человек. Да. Ну что, на этой позитивной глубокой мысли э, будем завершать. Э, спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на нас ВКонтакте. Подписывайтесь на слоне в iTunes. Э, пишите комментарии, ставьте оценки. Это поможет нашему подкасту быть услышанным большим количеством людей. Что-то я сейчас не по-русски сказал, но ну ладно. Это был 53-й выпуск подкаста «Истории целей». И с вами были вы ведущие. Пишущий Анатолий. И не пишущий.
1: Забивший Никита. До новых встреч. Пока-пока.